0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¡Wow! Ya hemos visto más o menos de qué trata la reforma en el video anterior. Ya hemos visto de qué vamos a empezar. Pues empezamos una nueva serie. Ya terminamos nuestra serie de predicación. David, nuestro amigo David Trinidad hizo una predica espectacular. Si no has visto la serie de predicación, en el YouTube está toditita completita. La tienes ahí para disfrutarlo en lo que queda de la semana. Pero vamos a entrar a una nueva predicación. Octubre es el mes, no, no es Halloween, como peruanos también sí. Como peruanos celebramos el Día de la Música Criolla y el Día de la Comida Peruana. Ah, no, ese es en julio. Pero celebramos, nosotros nos gusta celebrar bastante. No, pero como cristianos recordamos la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Pues es el paso que dio la iglesia para poder salir de las hostilidades, de lo que estaba pasando religiosamente en la comunidad de iglesias en, ese, en esa época. ¿Okay? fue Martín Lutero, ya lo vimos explicado en el video. Y vamos a tratar semana tras semana las cinco posturas, los cinco pilares de la reforma protestante. ¿Okay? Esta esa va a ser nuestra serie, nuestra serie Siempre Reformados, y vamos a tratar de qué trata cada parte de esos pilares. Eh, Cabe resaltar, quiero, y quiero resaltar esto. En esta serie no queremos atacar a nuestros amigos de la Iglesia Católica. ¿ok? Pero sí va a ser muy difícil no poder mencionarlos. Porque justo, justo de ahí se parte toda esta serie sin embargo lo vamos a hacer con mucho respeto lo vamos a hacer con mucho respeto así que si de repente escuchas por ahí católico y eres católico pues escucha todo para que puedas entender de qué se está hablando y no pienses que es una ofensa ok bien la reforma protestante empezó con un primer pilar y cuál fue ese primer pilar que puso la palabra de dios como máxima fuente de autoridad Recordemos que antes de la reforma protestante, los pilares y las máximas fuentes de autoridad en la iglesia católica es, era la, sí, la palabra de Dios, pero también estaba el Papa a la misma altura o incluso más. También estaba la tradición de la iglesia. Estaban los catecismos, ¿ok? estaban los concilios y todos a la misma altura, al mismo peso de la palabra de Dios. ¿ok? Y cuando hablamos de sola escritura, Okay. ese es el primer pilar, sola escritura, que se está refiriendo lógico a la Biblia, a la palabra de Dios. Eh, hay algunos apologistas, amigos, que han intentado mencionar que nosotros solamente decimos solamente la Biblia y nada más. Otras veces nos atacan y nos dicen, no, si son solamente eh, escritura, no deberían tener ningún pastor, ningún líder, porque no tienen que tener otra autoridad que no sea la Biblia. Otras veces diciendo ah, pero demuestren, pues digan que sola escritura está en la Biblia. A ver, demuéstrenlo, demuestren Y hay un montón de, de, de ataques que se lanzan a la palabra sola escritura. Y vamos a explicar lo que significa sola escritura. La sola escritura no quiere decir que no revisemos otras fuentes literarias o tengamos alguna autoridad eclesiástica. O de repente que algunas iglesias mantengan un catecismo o confesión de fe. Cuando defendemos la sola escritura, es más, cuando hablamos de sola escritura, es que a pesar de muchas autoridades o muchas fuentes que tengamos, la máxima autoridad es la palabra de Dios. O sea, la Biblia, la máxima autoridad, todas las demás fuentes se regulan a lo que dice la palabra de Dios. No hay nada por encima. Si es que la Biblia lo determina, pues podemos aceptarlo. Si es que no, así lo diga el pastor, así lo diga la confesión de fe, así lo diga la iglesia, así lo diga quien lo diga, así lo diga un ángel, como también lo vemos en la palabra. Si es que no está regulado por la palabra de Dios... Pues no le podemos hacer caso. ¿okay? Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a este principio y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Pues vamos a leer 2 Timoteo 3.16 al 17 y dice Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acompáñame a orar. Padre amado. Gracias porque tu palabra ha sido leída. Señor, permite que podamos entender lo que tú nos quieres hablar. Permite que podamos ser humildes para aceptar toda corrección que nos quieras decir. Y Señor, permítenos también aprender, porque cada vez que aprendemos de tu palabra, aprendemos más de ti y eso nos acerca más a ti. Dios amado, a ti es toda gloria que tu Espíritu Santo dirija este momento. Y gracias por la oportunidad que nos das. Tanto de escuchar y a mí de poder impartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar en contexto. Ok, Vamos a entrar porque hemos leído dos versículos. A veces leemos, sí, esta vez, perdónenos. Sé que están acostumbrados a que leamos 15, 20 versículos. Pero esta vez vamos a leer solamente dos versículos. Pero vamos a entrar en contexto. Pablo escribió esta carta a Timoteo. Ok, según de Timoteo, lógico que le escribe a Timoteo. Y en esta carta primero está advirtiéndole a Timoteo que se vienen tiempos difíciles, tiempos donde van a haber personas egoístas, personas av avaras, avaras, como quieras decirlo, personas jactanciosas, personas arrogantes, personas insensibles, etc. Lo sintetiza diciendo personas que son más amigas o amigos del placer que de Dios. Esto lo puedes ver en el mismo capítulo, según de Timoteo 3, del versículo 1 al 9. De tarea te lo dejamos para que lo puedas leer. Ahora, le advierte que no se entrometa con este tipo de personas. Pero, ¿qué significa que no se meta con este tipo de personas? ¿ok? ¿Que no hablara con ellos? ¿Que no se juntara con ellos? ¿Que no se acercara a ellos? No. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que tus acciones no tengan que ver nada con las acciones de ellos. Sé muy diferente. Okay, para de repente algunos que dicen, no, no nada amigos inconversos, nada de personas, no, largo, largo, borracho, largo, loco. No, no, no te está diciendo eh, la Biblia que te alejes de esas personas rotundamente. Lo que está diciendo es que tus acciones no sean como las de ellos, que tus acciones sean muy diferentes a las de ellos. Y le deja una advertencia, le dice, este tipo de acciones no llegan jamás lejos. Okay, eso lo lees en los versículos que siguen. Pablo sigue ahora poniendo como ejemplo ¿no? y honrando la virtud del comportamiento de Timoteo. Le dice que es un joven muy aplicado, muy correcto a la palabra de Dios, muy correcto en sus acciones. ¿no? Desde pequeño aprendió las escrituras ¿no? y le está honrando Pablo. Y luego de hacer mención a todo ello, el apóstol escribe que tenga consideración de toda escritura porque es inspirada por Dios. Ok, yo sé y van a ver, mira, te recomiendo, van a ver muchos textos que van a hablar con respecto a qué, qué escrituras son inspiradas por Dios, a qué, a cuál, a qué, te, qué escrituras están hablando. Van a haber muchas enseñanzas, ok, mejores de las que yo te puedo impartir. Yo lo que quiero es analizar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ok, cuando hablamos de escrituras, no te voy a decir por qué toda la Biblia. No, ese es un curso aparte. Si quieres aprender, pues tenemos nuestros, nuestra sección en videos de aprendiendo sobre la Biblia. Lo puedes ver. O también tenemos nuestro curso en semilla. Eh, ¿Por qué la Biblia? Si gustas, escríbenos y te, te vamos a enseñar ese curso. Está, es gratis completamente y, y lo puedes disfrutar mucho mejor. Pero quiero analizar con ustedes a qué está refiriéndose Pablo con toda escritura es inspirada por Dios por ende cuando hablamos de escrituras en esta predica vamos a referirnos a la Biblia completamente a la Biblia ¿ok? ahora ¿qué significa? primero las escrituras quiero darte tres puntos las escrituras son inspiradas o sea la Biblia es inspirada cuando hablamos de inspiración no estamos hablando que Dios está dictando palabra por palabra ni que está soplando al oído ni que está diciendo ahí corrige no, no, no lo que estamos diciendo es que Dios está dándose a conocer a través de hombres que están escribiendo en sus propias palabras. Pero sí hay momentos en la Biblia en las que Dios ha dictado palabra por palabra, como podemos ver en la, en, en, en la palabra de los profetas que dicen, «El Señor ha dicho y dicta exactamente lo que Dios ha dicho». ¿No? O «Así dijo el Señor y dictamente». O también decir inspirado no significa que Dios con su propia mano escribió, porque hay algunos, ¿no? eh, vamos a decir, personas un poco especiales que dicen, no, seguro Dios escribió la Biblia, ¿cómo sabes que Dios la escribió? No, aunque hay pasajes en la Biblia donde menciona que Dios con su propia mano escribió, como las tablas de la ley en el Éxodo o también en el libro de Daniel, hay muchas referencias que Dios escribió, pero no, tampoco inspirado no significa ello, hey, ¿Ok? Eh, cuando se menciona inspiración, ya les dije, es Dios mostrándose a través de personas con sus propias palabras de esos autores, pero estos autores no escriben los que se, lo que se le venga en gana, ni lo que está en su imaginación ni en su pensamiento, sino escriben lo que están recibiendo del Señor. ¿Okay? Ahora, como las Escrituras, la Biblia es inspirada, no nos estamos acercando a un libro cualquiera. No nos estamos acercando de repente a un libro mágico, a un libro de, 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 de comedia épica. No, nos estamos acercando. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y ahora déjame decirte esto. Si hay una fuente que nos venga a decir que si hay una fuente que estamos 100% seguros que Dios ha hablado es la Biblia no hay otra fuente que, que puedas decir Dios ha hablado puede venir alguien diciéndote pues el Señor me ha hablado puedes escuchar una revelación nueva puedes ver decir a alguien que soñó de parte de Dios que vio una visión de parte de Dios genial no dudo que Dios puede manifestarse de esas formas pero si hay algo que está 100% seguro que de verdad Dios ha hablado y no es una indigestión o un mal sueño es la palabra de Dios y todas esas cosas porciones que te puedan compartir o esos sueños o esas visiones tienen que ser reguladas por la palabra de Dios. Muy bien, ahora, quiero también advertir, hay que tener mucho cuidado con las nuevas revelaciones, ¿ok? Con que eh, el Señor me dio una nueva revelación y el Señor me está revelando nuevas cosas, ¿no? He escuchado, incluso dicen, el Señor sigue revelando incluso cosas que ni siquiera están en la Biblia, pues, hay que tener mucho cuidado. Recordemos que la gran mayoría de sectas que se han abierto por, entre comillas, nuevas revelaciones, o que un ángel de Dios le dijo, o que soñaron, o que se encontraron con no sé quién, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Saben? Lo más triste de estas sectas es que utilizan la Biblia. Sin embargo, la Biblia no es su máxima fuente de autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo te voy a dar un consejo. Si alguien viene con una nueva revelación, pregúntale si aparece en la Biblia. Si te dice que sí, entonces ¿para qué es su nueva revelación? Y si te dice que no, pues esa revelación no es nada más que conceptos y filosofías humanas. No tiene nada que ver con Dios. Así que siempre cuando venga alguien con una nueva revelación, pues dile, aparece en la Biblia. Si te dice no, ya sabes. Si te dice sí, pues entonces de nada sirve una nueva revelación. Porque ya está todo revelado en la palabra de Dios. ¿Ok? Me encanta esta frase de John Piper. ¿Ok? Me encanta esta frase de John Piper. Dice, si quieres escuchar la voz audible de Dios lee la Biblia en voz alta <ríe> así que ya sabes si quieres escuchar la voz audible de Dios pues lee la Biblia en voz, en voz alta un segundo punto de la sola escritura es que las escrituras son útiles para tu vida la Biblia es útil para tu vida ¿okay? ¿por qué? primero te enseña algunos catalogan a la Biblia como un manual de vida. Y si bien es cierto, o sea, yo no digo que no sea cierto, pero no puedo solamente segmentizar a la palabra de Dios como un manual de vida. Parte de sus funciones es que es un manual para tu vida, pero no es so solamente un manual de vida. ¿Ok? Es por ello que en la Biblia en se encontramos, la Biblia encontramos... Eh, frases sabias, frases de sabiduría, e incluso dos libros dedicados netamente a sabiduría para poder tener dichos para tener una vida mejor. ¿Ok? La Biblia sí, es un manual de vida, pero es más que un manual de vida. La Biblia te enseña, es útil porque te enseña. Es útil también la palabra de Dios porque te redarguye ¿Qué significa que te redarguye Te lleva a una convicción, a tener una certeza. Otra forma de tomar esta palabra redarguye es te pone al descubierto. ¿Y qué pone la Biblia al descubierto? Pregúntate eso. ¿Qué pone la Biblia al descubierto? Te pone al descubierto a ti mismo. ¿Sabes qué? Te lleva a tu realidad en cómo estás ante Dios. Eh, pone al descubierto tu vida. Te pone al desnudo. Ahora, ¿para condenarte? No, sino te pone a esa realidad para acercarte mucho más a Dios. Entonces, la Biblia te enseña, la Biblia te redarguye, la Biblia te corrige. Esta tercera etapa eh, de la utilidad de las Escrituras en nuestras vidas es la corrección. Eh, muchas veces pensamos que Dios es un Dios de amor y amor, y que no tiene que corregirnos, ¿no? Y nos ponemos a pensar como niños mimados, niños cristal de ahora, que si le corriges quieren ir a un psicólogo porque... No, no, no. La Biblia te corrige. El Señor te corrige diariamente. Un pastor dijo, no, el Señor sí sabe ser un buen padre porque sabe corregir a sus hijos, ¿ok? ¿Y cómo lo corrige? A través de la palabra de Dios, ¿no? Eh, pero Dios te corrige y date cuenta el orden con el que lo menciona. Te enseña pone al descubierto tu vida para que te des cuenta de tu error y empieza a corregirte. Dime si eso no es amor. Ok, dime, pregunta, pregúntate si eso no es verdaderamente un amor de padre. Te enseña, pone al descubierto tu error y empieza a corregirte. Ok, esa corrección te lleva a una rectificación completa. Cuando te corrige, te empieza a enseñar el camino para que puedas rectificarte de esas áreas que necesitas rectificarte ahora un cuarto punto es que te instruye en justicia cuando aquí habla de una instrucción no está hablando de, de un instructor como pensamos en el colegio o en, en, en lo militar. No, está hablando de un tutor, de alguien que paso a paso te va enseñando el camino. Paso a paso va contigo, está contigo en todo momento, está pendiente de ti, está pendiente de tu avance. Y extra, in, en esta instrucción te das cuenta del amor de Dios. ¿Por qué? Porque esta instrucción te da una justificación y, de, y un camino de rectitud. Y con justificación no quiero que de repente digas, ah, me voy a justificar de todo, voy a poner pretextos a todo, a mi maldad voy a ponerle pretextos. No, no, no. Significa que nuestros caminos son justificados por Cristo. ¿Sabes? Las Escrituras son útiles en tu vida porque en medio de ellas, en medio de la Biblia, Dios muestra su amor. No te deja solo en tu andar diario. ¿Ok? Es por ello que nuestra cercanía a la palabra de Dios, a la sola escritura, es primordial en nuestro diario vivir. La cercanía que tú debes tener hacia la palabra de Dios es primordial. Y un tercer punto, ya hemos visto que la palabra de Dios es inspirada, o sea, las Escrituras son inspiradas, la Biblia es inspirada, la Escritura es útil para tu vida. Ya hemos visto por qué, porque te enseña, te redarguye te corrige, te instruye en justicia, puedes ver el amor de Dios en ello y la Biblia te perfecciona. ¿Y cuál es el fin de esa perfección? Esta sería una pregunta clave, ¿ok? Porque si piensas en la perfección, muchas veces nos suele llevar a una arrogancia, a decir, bueno, voy a ser perfecto, o ya sé la Biblia, ¿no? Hay personas que dicen, yo me sé la Biblia al revés y al derecho, ¿no? ¿Qué voy a aprender? No, 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 no. Ok, estamos hablando de una perfección. Eh, no nos lleva a ponernos en lugar de juez y no nos lleva a ver a una persona que es menos perfecta por debajo de nuestros ojos. El fin de la perfección es estar completamente aptos. Y aptos como hombres y mujeres de Dios. ¿Ok? El fin de esta perfección es ser aptos. Hombres y mujeres aptas de Dios. Y... ¿En qué debemos estar aptos? ¿O en qué debemos buscar estar completamente aptos? Debemos buscar estar completamente aptos en toda buena obra. Entonces, quiere decir que la Biblia nos capacita, o sea, nos perfecciona para hacer buenas obras. ¿Sabes? Cuando entendemos el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas, no puedes estar tranquilo, no puedes estar quieto. ¿Por qué? porque entiendes que estás destinado y tu propósito es hacer buenas obras eh, cuando hablamos de buenas obras es cumplir lo que la palabra de Dios o lo que en la Biblia encontramos que debemos hacer recordemos algo está hablándole a Timoteo ¿quién era Timoteo? Pablo está hablando escribiéndole a Timoteo ¿quién era Timoteo? Timoteo era un pastor era un líder, un servidor. Y lo que Pablo le está diciendo es... Las Escrituras te van a llevar a servir. Te van a llevar a hacer buenas obras. Las Escrituras no te van a poner... Por encima o en un podio intocable... Donde no, ni siquiera necesitas pisar el suelo no. Pablo le está diciendo... Las Escrituras te van a llevar a servir. Te van a llevar a hacer buenas obras. ¿Sabes? Como hombre, como mujer de Dios cuando te acercas a la Biblia, te va a llevar a servir. La Biblia te lleva a servir a Dios. La sola escritura fue el primer principio de la reforma protestante. ¿Okay? Poner la Biblia como máxima fuente de autoridad llevó a la iglesia a ser bíblica y obedecer la, 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 la voz de Dios de forma correcta. Pone a Dios... Como, y a su palabra por encima de toda institución, por encima de todo hombre, la sola escritura eleva la voz de Dios como máxima fuente de autoridad a la iglesia. Ahora, recordemos que toda autoridad... Sea que estés en la iglesia, sea que seas en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en donde sea. Van a haber siempre autoridades en esos lugares. Siempre vas a tener a un jefe, vas a tener eh, a un líder, vas a tener un pastor, vas a tener a un padre o un familiar mayor. Son autoridades que el Señor pone en tu camino. Pero todas esas autoridades no pueden pasarse por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y esto no te lleva a ser un rebelde, un anarquista, no te lleva a buscar la desobediencia, la anarquía. No, esto te lleva a regular tu vida y tu propósito a la palabra de Dios, a lo que el propósito que Dios quiere contigo. Y quiero que recuerdes algo para que la Biblia, o sea, la palabra de Dios llegue a tus manos. No creas que fue fácil. Antes de esta reforma, Nadie tenía una Biblia física en sus manos. Antes que llegue esta reforma, la Biblia no estaba en el idioma de todos, estaba solamente en el latín. Y por ahí los judíos que tenían su, su Biblia en su idioma. No había una, un acceso directo a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? ¿Qué sufrieron nuestros hermanos antiguos para que tú puedas tener una Biblia en tus manos? Traducida a tu idioma y muchas veces contextualizando un lenguaje sencillo para que puedas entender. ¿Sabes lo que han pasado? Han pasado persecuciones, muchos de ellos han sido martirizados por empezar a traducir la palabra de Dios. Valora la palabra de Dios que tienes en tus manos tú no estás pasando persecución tú no estás pasando muerte solamente pondré el ejemplo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera que fueron los primeros en traducir la Biblia al español pasaron 12 años de persecución corriéndose y escondiéndose porque si alguien encontraba que estaba traduciendo la Biblia los mataban en hoguera los quemaban en la hoguera o pasaban inquisición sin embargo tú tienes la Biblia física la tienes en tu celular abres una página web y está la Biblia completa hombres sufrieron para que tú tengas la sola escritura en tus manos aprendamos a valorar la palabra de Dios en nuestras vidas ¿sabes? La sola escritura en la vida de un cristiano no es una opción No es que tenga que elegir, oye quieres seguir la sola escritura o no, si te interesa, no Sabes, es un pilar de vida Como cristiano no puedes tener otra autoridad por encima de la palabra de Dios No debes, no puedes Esto no te lleva a ser rebelde, ojo esto no te lleva a decir en tu iglesia, pues, pastor, no me digas nada porque solamente la Biblia me puede decir. No, es aceptar lo que te puede decir tu pastor, tu confesión de fe, las normas de tu iglesia, pero recurrir a la palabra de Dios para ver si no está faltando o no está eh, contradiciendo algún principio bíblico. Como cristianos debemos ser fieles a la sola escritura. Y sabes, la sola escritura siendo expuesta hace entender nuestra situación frente a dios nos hace ver desnudos y pecadores frente a un dios perfecto pero la sola escritura bien expuesta también te hace ver que cristo justifica la sola escritura también te lleva a cristo te lleva a los caminos de dios y te hace ver que aún siendo pecador dios es tan misericordioso que te justifica cuando tú escuchas la palabra de Dios y si lo estás escuchando por primera vez o de repente reiteradas veces, pues es la misericordia de Dios que está llegando a tu vida porque está diciendo, ¿sabes qué? Te quiero en mis caminos. ¿Sabes qué? Estoy llamándote. Yo allá hace dos mil años hubo alguien, y me refiero a Jesús, quien sufrió la ira que necesitaba sufrir tú por tu pecado. Jesús la sufrió. Y fue a la cruz y murió por ti. No debes ser ajeno a este sacrificio que Jesús hizo. La sola escritura te hace entender... Que el que debió estar en esa cruz... Soportando el peso de la ira de Dios eras tú. Sin embargo en su misericordia el Padre envió a Cristo... Él murió por ti. Él sacrificó. Y Él fue el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Y eso es a través, solamente a través de la palabra de Dios podemos entender eso. Solamente a través de la sola escritura entendemos eso. Recuerda que cada vez que el Señor permite que escuche su palabra, es Él haciéndote ese llamado, diciéndote, te quiero. Pero recuerda también algo. Solo las ovejas pueden escuchar su voz. Solo sus ovejas reconocen su voz. Oremos juntos para terminar este mensaje. Padre, te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la honra, Señor. Dios, gracias porque hace poco más de 500 años empezó esta reforma tuvimos grandes hermanos en la fe que sacrificaron incluso sus propias vidas para que hoy podamos ser libres al escuchar tu palabra y poder, tu, poder tener tu palabra en nuestras manos te agradecemos a ti por la vida de cada uno de ellos Señor héroes de la fe Dios amado permite que podamos nosotros también poner nuestras vidas y que dejar que nuestras vidas sean reguladas solamente por tu palabra Dios amado gracias también por las personas que han podido escuchar esto ayuda Señor siempre en su corazón que solamente a través de tu palabra pueden encontrar el camino de salvación y solamente a través de tu palabra y escuchando tu palabra pueden llegar a ti te damos toda la gloria Padre gracias por estos bellos momentos que nos regalas en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.